0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o alerta de spoiler de O Predador, sequência... Reboot, nova franquia surgindo, tudo isso embalado numa nova versão do Predador. Dirigido por Shane Black que já tinha feito o primeiro filme como ator, né? Ele era lá o, o personagem preferido do Felipe, que é aquele soldado que fazia piada ah, lá.
1: Vai-te vai merda. <risos> eu sei que é. Vai se fuder, Tem... isso é ridículo.
0: Você adora esse personagem? Você só falava dele uhum. no podcast que a gente gravou sobre o, uhum. os primeiros filmes. Vocês já ouviram uhum. a voz dele? Tá aqui pra falar de Predador com a gente, o Felipe Pereira.
1: <risos> Acho que é a primeira vez que eu Sou chamado antes do Davi do ou do Vilker ou do Arley ou de qualquer outra pessoa, né, cara? Mas, velho. Assim, só digo uma parada pra você. Não é predador, né, cara? Porque nós <risos> contas, não tá predando. É um caçador ou algo do gênero. Mas é um... predador, predador não
0: é. Pescador de bagre. É... Isso,
1: pescador de bagre. Pescador de bagre.
0: E eu só te chamei primeiro porque você se manifestou primeiro. Porque a ordem de chamada aqui no Cinealerta tem ordem de participação, de tempo de participação. Na verdade, eu deveria ah. ter chamado primeiro o Davi Garcia, que tá aqui com a gente depois de um hiato de 5 anos, né, Davi? Que você não grava aqui com
2: Quase, quase, já... eu até, até mudei de nome já, na verdade, depois no final do podcast eu falo que é o meu novo nome, e na verdade esse negócio de chamar pela ordem é por idade, né, não é por tempo de participação.
1: Então, Se for esse, foi, foi que esse eu... negócio de tempo de participação aí é foda, porque porra, o tempo corrido eu tenho mais tempo que, que, o, que o Wilker, com certeza,
0: que o é Varley certeza.
1: então não tem nem comparação, só, é. só de minicast, cara. <risos>
0: Não, não é por horas gravado, é por tempo
1: de. <risos> tempo de serviço. A primeira, a primeira pessoa que passou lá, né, cara, Tipo, sei lá, o, o Igor Frederico tem, tem, é mais antigo do que eu. Então, por
0: isso que quando o, o Thiago grava com a gente, ele que apresenta o programa.
1: <risos> tá ótimo.
0: Bom, gente, é isso. Vamos falar de predador logo depois da vinhetinha a gente já volta. Bom, antes a gente falar do novo Predador, vale lembrar que a gente tem um alerta vermelho sobre os filmes originais, né? Sobre o primeiro, sobre o segundo, sobre o Predadores e vagamente sobre aquelas porcarias do Alien versus Predador. A gente só passa por cima ali e fala que existe, né? A gente não comenta, a gente só fala que existe.
1: A <risos> gente não comenta, mas o roteiro do Shane Black considera canon, né, cara? Porque É. Contexto... <risos> tem umas paradas ali que estão meio esquisitas.
0: Olha, já que você falou nisso aí, eu devo dizer o seguinte, cara. O Predador foi uma tremenda... <risos> uma decepção para mim. Não que eu tava esperando, não que eu tava esperando uma obra-prima nem nada disso. Mas claro, a gente sempre vai esperando assistir algo bom ou pelo menos esperando que finalmente vão conseguir fazer uma continuação decente do filme original. E por mais que tem muita coisa que eu acho até interessante no filme e eu acho que vem muito do texto do Shane Black, parece até querer comentar um pouco sobre a própria ideia de você fazer continuações de uma franquia antiga. É, independente de ser predador ou de outra franquia No geral, o filme é tão bagunçado E ele é tão perdido em várias ideias E ele é tão presunçoso Ele não é presunçoso como, por exemplo, os novos Alien do Ridley Scott né? Não é nesse sentido Mas ele, pre... ele é
1: pretencioso, ele... né, cara? Ele
0: é, é ele, ele quer fazer uma coisa que o primeiro filme já provou que não precisava sabe? E eu, A gente discutiu lá no, no podcast que o primeiro filme, o segundo eles comentam coisas que estavam acontecendo na época em que eles foram lançados, sem precisar soar panfletário nem nada. E é um comentário que você pode tirar conhecendo o contexto, assim, sem precisar ficar explicando ah, por que, que o Predador veio para a Terra, por que, que isso está acontecendo e tal. Aí você chega nesse filme aqui, ele cai nos mesmos erros, por exemplo, do Alien vs Predador que quer dar uma motivação para tudo o que tá acontecendo, que é uma motivação que nunca foi necessária, sabe? É, e você perde muito da sinceridade que o filme poderia trazer e dos momentos que ele poderia trazer de diversão mesmo, de você acompanhar o Predador caçando todos os personagens, simplesmente porque alguém precisa parar duas vezes para explicar... Que, ah, não, teve uma guerra civil lá no planeta dos predadores. E agora eles estão vindo pra cá e eles querem pegar a Terra por causa do aquecimento global. Aí eles resolvem comentar sobre o aquecimento global, mas aí fica tão panfletariozinho, sabe? Olha, se você não cuidar do planeta, os predadores vão vir para o planeta Terra pra poder tomar o nosso planeta, porque o ser humano vai destruir tudo. É bobo e é batido, né? E ao mesmo tempo que não combina muito com a proposta do filme. É um filme meio... Que não sabe exatamente o que ele quer ser. E aí, o melhor momento pra mim do filme é quando Shane Black resolve comentar sobre clichês de filmes de ação, de, de continuações. Por exemplo, a cena lá que o personagem principal, né, vivido pelo boy de Holbrook, ele entra lá no ônibus dos ex-soldados com problemas de. É, como é que chama? Pós-traumático, né?
2: Psiquiátricos, né?
0: É, isso.
1: É, e... São desajustados. Desajustados.
0: Isso. Aí ele, ele pega e fala assim: Ah, isso aqui é o grupo 2, né? A ele, ah, Grupo 2, que é a sequência do Grupo 1, um, só que mais idiota. Quer dizer, é um comentário metalinguístico. É legal? É típico do Shane Black? Beleza. Mas dentro daquele contexto ali me, me soa meio forçado, porque aí ele começa a fazer outras coisas que eu quero acreditar que é um comentário, mas ao mesmo tempo é tão clichê quanto outras coisas que a gente viu de outros filmes que também tentam fazer a mesma coisa, que é pegar uma franquia lá de trás, tenta trazer para um contexto atual... E aí na hora de explicar o porquê, esquece. Às vezes o motivo do sucesso da franquia é justamente o inesperado. Né? O caso do Predador eu acho muito é, forte isso. O, o sucesso do primeiro filme é você não saber o que é o Predador, é você não saber quais são os planos dele. E que quando tentam explicar o plano, cara, não interessa o plano. O bicho está tentando matar a gente, a gente tem que fugir daqui e tentar destruir ele. É isso. Né? O Predador é muito simples, eu, eu preferiria ver, por exemplo, um filme do Predador, já que ele começa lá no México, brincando com a questão do que está acontecendo, das tensões que acontecem hoje é, com o México, né? e tentar brincar um pouco com isso, e aí colocar o Predador na, na fronteira dos Estados Unidos com o México, fazendo alguma coisa, e os dois lados tendo que se juntar para poder destruir o Predador, simplesmente isso já faria um filme bom você não precisa ter um monte de cientista, olha, tendo que explicar aqui isso, explicar aquilo, explicar assado e deixar gancho para continuação, que é horroroso, depois a gente fala do final. Faltou algo no filme e faltou um pouco de sinceridade, assim, por parte tanto do roteiro quanto da... E eu nem, nem, nem entrei na, na questão da montagem do filme, que é também tenebrosa, assim, tem vários problemas de montagem e tem vários problemas de geografia. O Shane Black ele, ele tem um, uma noção muito ruim de geografia do local onde se passa toda a ação ali.
1: Então, assim uma das coisas que eu gosto muito, no, no, eu tava ouvindo uns podcasts mais antigos nossos, que o Thiago apresentava, e vocês são realmente muito diferentes tá apresentando. O bom é que você faz um, um mini-release no, no, no comecinho, que já, já resume grande parte da discussão que, que, que a gente vai ter. Né? É bom porque se uma pessoa chegar desavisada, ela realmente não tem nada. Graças a Deus, eu e o Davi, pelo menos, temos conteúdo suficiente para passar por cima de você, que é, um, que é um cara sabotador de assunto, mas tudo bem a é, vida que segue, a gente tem que, tem que aguentar certas coisas
0: o cara já é introduz assim. o podcast e poderia falar assim então é isso gente, até a próxima <risos>
1: É, é que você, assim, você
0: é o cara que sempre vê o copo meio vazio. Você tem que ver ele meio cheio, cara. Eu simplesmente dei a minha opinião pra dar espaço pra você e o Davi agora
1: uh, né? ficarem uh, livres tá aí
0: pra poder falar sobre o que vocês acharam do Tá ah,
1: legal. Cara, então, é, sobre essas coisas que você falou, tem algumas dessas paradas que você reclama que eu até vejo como é, possibilidades de pontos positivos, mas que na verdade são, são bem mal explorados. Por exemplo, o lance de é, estabelecer regras dos do, do Predadores, isso é um negócio que já, já rolava no universo expandido de, de Predador, é, nos quadrinhos que tinham, inclusive nos quadrinhos de Alien vs Predador pra, pra muita gente não sabe, mas Alien vs Predador, a, a coisa que a maior parte das pessoas conhece, é a parte superficial e merda da rivalidade das franquias, que são os dois filmes, que os quadrinhos, tem quadrinhos que são muito bons obviamente tem quadrinhos que são ruins, mas tem alguns quadrinhos que são muito legais tem videogames do, do... Pô, tinha, tinha da época do Mega Drive, cara, tipo muito tempo atrás, saca? Uma galáxia muito muito distante e que eram legais né? dentro das limitações do, do, do daquilo dali. Esse lance dos clãs e divisão por planeta é uma coisa que tem lá nos quadrinhos do, do, dos, dos predadores eu não acho ruim, não. Eu acho que assim, o Grant Morrison é um cara que fazia dentro dos quadrinhos o resgate de elementos antigos e, e ressignificava eles de uma maneira que soava muito legal porque ele modernizava essas coisas. O Shane Black, ele pega isso, ele Cita, mas ele não moderniza. Eu não tô falando que ele precisa modernizar, mas ele poderia ter dado uma cara um pouco melhor para essas coisas todas, sabe? Não simplesmente mostrar que, olha, gente, eu estudei para poder fazer isso daqui, entendeu? É, por isso que, para mim, ele é muito mais uma tentativa de, de uma coisa positiva do que uma coisa positiva de fato, sabe? Uhum. Aí, no final das contas, eu acabo concordando de certa forma contigo. Mas, cara, eu gostei um pouco mais do que você e do que o Davi do, do filme, porque ele trata de algumas coisas, especialmente em relação. As pessoas do bem, né? Os heróizinhos uhum. Que nos outros filmes não trata, sabe? O, o primeiro filme, ele é um filme que ele, que ele começa fingindo ser um filme de ação filme de Bruco Tusk. Tem, por uma cena de é, medição de força no braço do, do Apolo Doutrinador com o Exterminador do Futuro, os dois lá medindo para ver quem é que tem o bíceps maior. E isso é uma parada futilíssima, até tá, porque todo mundo sabe que é o Arnold que tem. E no final das contas se torna um filme de terror, porque você demora muito a entender quem é o Predador, quem é aquele dali. Esse filme, ele não faz questão nenhuma de, de, de criar suspense em relação a isso. Até no Predadores, se você for ver, tem isso. No Predador 1 tem, obviamente, e no, no Predador 2, do Donald Glover, também tem... Donald Glover, não, Danny Glover. Cara, coitado. É, do Danny Glover, também tem isso de você usar o, a figura do Predador como uma figura misteriosa e que aparece ali nas sombras. Aqui não. O protagonista, de certa forma, é aquele predador que tenta chegar à Terra e aí, de novo, por um motivo mega banal, né? Idiota pra caralho do, do mecha predador, né? Não, é. E... E o
0: filme coloca até legenda pra falar o que, mostrar o que o predador tá falando, né? Que é uma não, coisa sete, que... Sim, e...
1: que é completamente desnecessário. Mas, assim, é. lá no, no, no primeiro filme, eu entendia perfeitamente nenhum dos personagens do Jesse Ventura, do, de, de, de dois governadores dos Estados Unidos e um cara que tentou ser governador dos Estados Unidos estarem lá é, e não terem absolutamente desenvolvimento nenhum. Era uma, uma mostra pro, do público de que Aqueles filmes de brucutu estavam em vias de acabar. Não bastava você ter um filme de ação com uma pessoa mega bombada para se resolver os problemas é, sociais que, que ocorrem. Né? E o Predador do, do, do Mark Chirna tem muito desse comentário político. Né? O, do próprio, o próprio filme do Hopkins, né, o segundo, ele também tem um pouco disso. Mas, a, ainda que eu acho que ele seja menos acertado do que, do que o primeiro, assim, o, o fato de não ter o Schwarzenegger né, fez com que ele tivesse que escolher um outro o outro mote, e eu gosto desse mote. Eu também. Apesar de... de o problema de, de tudo, é a execução,
0: e... né? A execução do filme é programático, é. do segundo, assim. Mas eu acho que ele vai pelo caminho que ele deveria ir. Ele faz outro filme sim, completamente sim. diferente ele, do primeiro.
1: Ele acaba sendo um pouco xenófobo também ah, à toa. Ah, sim, sim, sim. De certa forma. Mas assim, é, de qualquer forma, eles estão lá, são filmes que têm tem uma substância, predadores de fato não tem E esse filme tem uma parada que eu acho positivíssima, que é dar foco a pessoas desajustadas. Uhum. O filho do... do o Brook, que é o Jacob Tremblay, que tá, inclusive, subaproveitado aproveitado no filme, porque é um ator maravilhoso, né? A menina, a
0: menina o menino é excelente. O,
1: o, o Roon, né? Não, o The room, é o. Aí é um... Uma, um, um cinema completamente diferente, igualmente genial, mas ele, ele tá ali subaproveitado e ele é um menino que, que ele sofre bullying na escola, ele é super tímido, ele não tem muito contato com, com as pessoas, enfim. E ele é um garoto desajustado. E esse garoto desajustado ele tem um conhecimento maior, né? Ele é até considerado uma espécie superior.
0: É o próximo passo humano, da
1: espécie, né? É, o próximo, o pro, o próximo passo é evolutivo, é. e aí comenta com a parada do, do Chris Claremont. E todo aquele grupinho, né? O grupo 2. Que o Boyd Hallbrook acaba encontrando, né? Que o, que o McKenna acaba encontrando, ele é formado por pessoas que não tem muito tempo de tela, mas que são extremamente carismáticos, extremamente engraçados. Não, isso com sabe? certeza.
0: O elenco eu acho que é o fator positivíssimo do filme, assim. Porque eles carregam é, realmente amigo... tudo aquilo nas costas, sabe?
1: O amigo meu até falou, pô, cara, o terceiro tinha que ser o protagonista, porque <risos> que esse cara aí do Narcos é chato ah, pra é. caralho ali. Realmente ele Thomas é, ele Jane é,
0: é muito mais carismático do que o Boyd Holbrook. Isso não tem nem.
1: Agora, agora, assim, mesmo com essa. Eu Gostei dessa construção, mas mesmo nessa construção, que é uma coisa positiva, você vê vícios muito chatos da, da filmografia do Shane Black.
0: E, e vícios de filmes parecidos assim, porque a hora que você vai dar o background do garoto, por exemplo? Cara, é muito banal aquilo, é muito clichê. Ah, muito. Sabe, agora que Caí. cai lá no colégio do menino, eu falei: "Putz, vai voltar lá no Ali vs Predador, Hacking, né Porque é, parece o mesmo, mesmo universo realmente, parece a, a mesma abordagem Tô
1: falando, esse cara ele tá, ele tava imitando o Grant Morrison, cara. Ele tava querendo falar de tudo ao mesmo tempo agora, sacou? Ele de certa forma, ele me me entretém muito mais do que o do que o Predador 2 entretém mas eu tenho dificuldade em, em decidir qual dos dois eu prefiro se é o Predador 2 ou se é esse Predador 4 todos predados, por conta desses problemas de, enfim, de, de comunicação né?
0: é, é, mas eu acho que é bem nisso que você falou é, coisas demais acontecendo ao mesmo tempo e não tá muito bem colado sabe não tem uma, não, não tem uma estrutura ali que segure tudo isso é, no final, quando acaba morrendo todo mundo, e que eu acho até que em termos de narrativa de filme de horror demora muito para os personagens começarem a morrer quando todo mundo morre ali, ele pega um objeto de cada um, coloca ali num lencinho pra fazer uma cena dramática de que, olha, eles foram muito importantes, essa daqui é a minha unidade de verdade e tal. Cara, a gente não viu eles usando aquilo lá. A não ser o cigarro do, 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 do Nebraska, não tem nenhum objeto ali que teve uma grande, um grande impacto, uma cena realmente que desse vazão pra aquela cena.
2: Aquilo ali tem toda a cara de uma outra cena antes que foi cortada, né? <risos> pois e é. eles deixaram essa aí que ficou não fez a cola, né, com o que explicasse aqui o
1: significado daquilo, né eu fico perguntando se tem alguma coisa a ver com, com a Olivia Moon, isso, né, cara, porque por conta de todo o boicote em relação a, a, a ela enfim a, a, o papel dela também é um negócio que é, que é chato, o, a única coisa ali que faz sentido, fora o cigarro do Nebraska é o, o unicórnio lá do Blade Runner que o, ah, que o cara que é. tava com a, com a Olivia Moon tem, porque todo o resto é bem, bem forçado, né, cara? Bastante,
2: é o problema desse filme pra mim é que falta foco, né? Ele não, sabe, ele não sabe exatamente o que ele quer fazer, falar, como falar, né? Ele atira pra tudo quanto é lado e espera acertar em um monte de alvo essa sensação que, que a gente tem quando o filme termina. Porque ele até começa bem, ele tem... O plot dele ali, do início, é, é até legal, né? Você vê um predador indo atrás do outro, né? E você não sabe exatamente quê e, e aí começa toda aquela ação lá no, no laboratório, depois, né? Quando chega a personagem da, da Olivia Moon, inclusive, que ela é uma bióloga, né? Uhum. É, e ela tem todo o preparo militar, né? Aparentemente, né? Ela, ela é super confortável em pegar arma, arma, né? em correr e ir atrás, né? Ela, ela persegue o, prega, o predador, né? O primeiro predador, né? É... E, e que, inclusive, é um negócio que eu confesso que eu não entendi direito no final, porque o, o, o primeiro predador, o que chega ali, que depois acaba é... mostra que ele estava em fuga, né? Ele levou um dispositivo para a terra para. Pra ajudar os humanos a combaterem os predadores que viriam depois, não é isso? Isso. Mas ele também é um predador, né? Porque no início do filme ele sai matando geral também, né? Quando ele sim, desperta lá na. Sim. Então, quer dizer. Então ele não queria ajudar, ele queria ajudar mais ou menos.
1: Não, é... eu não acho que ele queria ajudar. Na real, ele. Eu acho que ele tava tentando esconder um artefato. Ele não sabia se os humanos iam ter tecnologia pra. pra... Isso daí é. Isso é, isso é o problema.
0: Porque, assim, tipo, é um conceito que seria ok se ele fizesse o um mínimo de sentido. E que o filme não faz muito, é. muita questão de que faça sentido que é só pra realmente dar pro, 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 pro final do filme um gancho pra uma continuação, mas é. se o predador veio com a intenção, vou lá pra dar pros humanos essa tecnologia um deles vai conseguir usar e não sei o que tá, mas aí a hora que ele chega aqui a primeira coisa que ele faz é matar todo mundo é, né, isso
1: tá com muita cara de cena pensada depois,
0: até porque logo depois de tudo isso entra o outro predador, que aí já tá atrás do filho do McKenna, porque ele quer pegar o um menino como troféu pra levar pra lá, estudar e usar o DNA dele, porque eles consideram que ele é mais evoluiu. Como a é base, exatamente?
2: A base né? para os caras concluírem que o garoto era um super gênio é que, que ele conseguiu ativar o capacete. Né?
0: É, 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 tudo muito, é, é tudo muito fraco. É tudo, frágil. Muito é tudo muito jogado, né? É muito jogado,
2: as explicações são só jogadas e você aceita ah, aí. É, assim, aí é por isso que ele tá fazendo isso.
0: Mas é esse, é esse é a questão. Pra que tudo isso? Sabe? Pra que tudo isso de explicação? Pra que tudo isso de plot? É. Não precisa, cara. É, exatamente. Não, é por isso que eu falei. É um filme totalmente sem foco,
2: né? Ele, é. não, ele não sabe ser apenas um filme de ação como o primeiro filme era. Que não ficava explicando muita coisa. Ele ia direto pra ação, que era o que importava ali. Né? Tudo bem. Aqui você já também a gente está falando de um filme que acontece né, o primeiro de 87, a gente está em 2018 uhum. é um filme que se debruça um pouco mais em desenvolver alguns personagens o, o que o primeiro filme não fazia simplesmente não fazia, ele nos dizia quem era o personagem do, do Schwarzenegger ali né, o personagem do, do Carl Wellers, e o resto era só coadjuvante mesmo que tava na tela para morrer daqui a pouco Sim. Né, aqui você, você tem um pouquinho um pano de fundo né, do, por exemplo do Nebraska lá tal, que, que ele é introduzido ele fala que ele foi, ele foi afastado porque ele atirou no, no, no comandante Comandante, né? Uhum. E na verdade ele era o comandante, né? Depois se revela isso aí. eu Achei, pô, essa é uma virada interessante, é. né? Pro, pro personagem e tal. É, mas ele, ele é um personagem isso, melhor mano. do que o
0: protagonista, inclusive.
2: Sim, é porque o, o, o é do Brook <risos> também é muito amoroso, cara. Eu não, sei, sim, eu, não sei porque, eu não sei porque insistem num cara desse assim. O um cara, ele é, ele é, ele não tem carisma, ele não sabe atuar bem, ele não sabe, não tem nada. Não tem e, ele é um São
1: ótimo com um o cara. Ele é o São Washington magro, tá ligado? Não dá, não. É. Tá muito não, a gente sabe, a gente, muito a gente,
2: quem ia fazer o papel, o McKenna, era o Benício Del Toro, né? Imagina a diferença que faria. <risos> é, tudo, bem. tudo bem que o roteiro não ajuda muito, mas assim, o Del Toro, pelo menos... Não seria canastrão, né? Como é o Hall Brook, né? <risos>
1: Vou te falar, se bota um Guilherme Del Toro no lugar dele, eu acho que ainda sairia melhor, Davi. Cara, vocês, vocês viram o filme depois de mim? Talvez vocês possam me dar uma resposta um pouco mais plausível. O que aconteceu com o cachorro alien que começou a seguir eles?
2: Nossa, ainda tem isso também, cara. Meu cara, Deus.
1: assim, eu, eu não entendi nada, porque, tipo, eu cheguei até a pensar que o cachorro predador que tava seguindo eles, na verdade, era aquele, aquele pitbull lá que foi contaminado, entre aspas, e começou a seguir porque, tipo... O,
0: o... o McKenna dá um tiro... McKenna não, é o... É o Nebraska. Nebraska. Dá um, Nebraska. Dá um tiro na cabeça do cachorro, mas o cachorro não morre, então funciona meio como uma, uma, uma lobotomia. Uma né? lobotomia, É. E aí o cachorro é. fica... Fica desajustado também. O cachorro... Não, e o cachorro,
2: ele tá. Esse cachorro fica seguindo, o cachorro o predador fica seguindo eles ali. Não se sabe por que exatamente, né? Eles também não fazem a menor questão de, pelo menos, indicar, era por causa disso. Ele tava seguindo isso aqui. Né? Não. E do nada, também no final, aparece de novo o Pitbull correndo lá do meio do nada. Assim, tipo, ele já tinha sumido aquele cachorro. Aí ele aparece, ah, aqui vai ter algum papel? Ele vai salvar o personagem do Jake o Tremblay, talvez. Não. Não, ele só aparece É só apareceu É só um insert lá, da né?
0: cena do cachorro que não faz o menor sentido. Por isso que eu falei que a montagem do filme é tenebrosa. Primeiro porque ela falha em estabelecer tempo cara, o filme é. começa no México o cara manda um negócio pra família aí o, o pacote chega pra família ao mesmo tempo que ele é pego lá pelo, pela empresa é, lá é, que é comandada né? pelo Sterling K. Brown levam uhum. ele pra um lugar depois levam pro outro que é o mesmo lugar onde o Sterling K. Brown já tá de novo pra receber a Olivia Munn né? aí a Olivia uhum. Moon tá ali, eles percebem que estão atrás do menino, eles vão a, pra casa do... cara, é, é tudo uma vila ali?
1: Porque não... não, não é o cara tem tecnologia de Wakanda cara <risos>
0: se for, porque ah. e aí depois no final e aí é bem pior porque é muito zoado isso. Tá o McKenna e a personagem da Olivia Munn, que eu esqueci o nome. É a Casey. Casey, né? A nave levanta voo, eles tanto o McKenna quanto o Nebraska pulam na nave, porque o menino tá lá dentro. Ela fica para trás e consegue desabilitar a nave, ela dá um tiro na nave e a nave, né, acaba tendo problemas ali com um dos do, do, dos propulsores. E a nave vai embora, né? Ela não cai ali. Ela ela continua indo. E aí ela cai. Uhum. Aí ela cai longe pra caramba. E eles começam uma luta com o predador. Do nada Sim. ela aparece. Eu falei, cara, como diabos ela chegou ali?
1: <risos> ah, cara. É, é. Fala, isso... to, todo o entorno da, da personagem é muito, muito fraco. Assim, ela, ela aparece como uma mulher inteligente, né? Uma cientista, não sei o quê. Uma pessoa... Olha aí, ó. Vamos, vamos né, como diz os feministas, vamos empoderar a mulher e não sei o quê. Beleza. Aí a cena seguinte é ela... Tem que se descontaminar e ela tira a roupa. Aí, beleza. Tá tudo coberto. Ela está nua, mas, né, afinal de contas, o Jake Bills também está nua ali. Aí, beleza. Cara, ela entra numa sala, aí vê o predador sedado, fica, porra, emocionada, né? Qualquer cientista ficaria, né, no lugar dela. Bem natural. E aí, do nada, tipo, começa um ataque. Ela vai pra porra da sala de descontaminação. Por quê? Porque, sei lá, ela fez parte da academia de cientistas loucos. E lá, no primeiro período, é fuga, é vá pra sala de descompriminação. Não, era o único lugar que tava
0: aberto, né? O resto ali tava tudo fechado. Foi a única sala Conveniente,
1: que ela tentou. Convenientemente, né? Foi o primeiro lugar que ela tentou, inclusive. Mas beleza. Aí ela foi lá, certeiramente tirou a roupa pra poder fazer e aí o, o predador olha pra ela e fala, nossa, o livro é bonita, né? Poxa, vou deixar ela, ela passar aqui. Tudo bem que tem, tem é um isso, né? negócio simbólico. Tudo bem. Tem um negócio simbólico. Poxa, ela tá desnuda? Ou seja, ela tá desarmada completamente. Exatamente. Ele passa é... direto por ali. Mas, cara, é uma situação muito fálica, né, velho? Tipo, poderia qualquer outro personagem fazer aquilo dali? Por que tinha que ser exatamente a Olivia Moon E por que, que se mantém uma, uma cena dessa no, no, no filme depois de toda a polêmica que envolveu ela? De ela estar sendo boicotada depois que, que, que aconteceu a reclamação dela lá porque o amiguinho do Shane Black era, era acusado de... de acusado de não, é, condenado por, por, por assédio sexual Um agressor sexual Depois que aconteceu tudo aquilo dali Ainda permitem que uma cena dessa vá pra, pra frente Mano, assim Eu tô um pouco me lixando Pra lacração, esse negócio todo Mas cara, assim, tem, tem um negócio é, Implícito aí e, e simbólico Muito forte
2: Mas pro final, tem já quando eles estão lá na floresta que o, Nessa cena que o Alex citou Depois que ela deu um tiro na nave e tal E quando ela reencontra o personagem lá Do Maquina e o, e o resto ela fala que, ah, o operador não me pegou quando eu tava na sala de contaminação, que eu, que eu fiquei nua, né? Tava sem roupa. Aí você imagina, ok, vamos usar essa informação, vai servir pra alguma coisa, então, pro desfecho do filme. Não, não. ela só falou aquilo ali aleatoriamente é. mesmo. E...
0: Ridículo! É, e é, é, é expositivo pra lembrar também o espectador por que que ela tinha feito aquilo e tal. E outra coisa, que depois do final, acaba toda a questão, e tem a cena lá com eles, tentando descobrir o que que era aquela cápsula e tudo mais. Cara, a personagem dela já não faz parte mais daquilo lá. Ela sobreviveu viveu do mesmo jeito, ela ajudou o cara a derrotar o Predador, mas não. Nós vamos só pegar o cara mesmo. E que eu falei que é uma cena horrorosa, porque... Ela trabalha com a ideia de, de novo, aquilo que a gente já falou um milhão de vezes aqui quando a gente vai comentar um novo filme de alguma franquia ou um novo filme, qualquer que seja. Porra, não dá pra sustentar um filme só. Você precisa mesmo jogar a ideia pra uma continuação e que o filme ah, não tá caramba. indo bem na bilheteria. A gente não sabe se isso vai ter realmente continuação ou não.
2: O pior pra mim dessas coisas é que essa cena tá inclusa no filme mesmo. Ela não é, é uma não, cena pós-créditos. É. Sei lá, podia ser não, né, uma não. cena pós crédito de um cara lá do laboratório abrindo a cápsula não. e acontecendo aquilo. Não, tá no filme. Ela faz parte do filme então dizendo que, ó, o McKenna vai o outro planeta encarar os predadores e tal, blá, blá, blá. E o Jacob Tremblay é um menino prodígio de 10 anos que já tá contratado
1: <risos> para trabalhar aqui, ó. Na, na, que tem uma de... mesa no, no laboratório Star da, do, do Predador, tá ligado? É ridículo. Você sabe que
0: durante boa parte do filme eu fiquei esperando que eles revelassem que o Predador, primeiro que cai ali, que é o que... Seria, hipoteticamente vindo para a Terra para ajudar os humanos a derrotarem a raça dele, na verdade não era um predador, era um dos personagens ou o Schwarza. Ou o Danny Glover.
2: É, porque fala do eles falam no negócio do DNA humano, né? Aí fala também e também não explica, né? Fala e fica lá só também. Eles explicam um monte de coisa, mas o que importa mesmo, o que poderia fazer alguma diferença,
1: eles por essa parada do DNA humano aí que eu fiquei na dúvida se aquele cachorro predador lá que foi lobotomizado pelo Nebraska. E talvez até no roteiro, em algum momento, tenha tido isso. Aqui na hora da sala de montagem, o cara fala, velho, quer saber, foda-se.
0: Então, e eu fiquei imaginando, assim, que eles vão tentar trazer uma ligação. Esse, esse Predador era um desses personagens, ou um clone misto de humano, que seria um desses caras, para fazer a ligação né, com os filmes originais e tal, porque eles citam várias vezes os dois filmes, inclusive dizendo ele, ele veio primeiro em 87, depois em 97, e eles estão vindo cada vez mais, quer dizer, fazendo uma citação ao Alien vs Predador quero acreditar. Aí não, matam aquele bicho e o lance do DNA humano, por que, que ele tava querendo ajudar aí você fala, pô, mas peraí, você tava falando que não precisava de explicação. Tá, mas uma vez que você começa a contar uma história você precisa dar uma liga pra isso tudo e essa liga não vem, uhum. né? Essa liga fica uma não. promessa pro segundo filme que a gente não sabe se vai existir.
1: Pois é, pode simplesmente nem existir, cara. Ah,
0: nesse ponto eu acho ele totalmente desastroso, que ele não consegue estabelecer a própria história que ele tá tentando contar e aí quando você acha que vai ter alguma coisa, não, não era nada. Aí quando o... Não, não, fica pro próximo. Aí o próximo vai ser, tipo, o Homem de Ferro versus Predador, né? Porque tem uma, arma... uma armadura que... Uhum. <risos> que depois naquela cena da cápsula, eu também fiquei imaginando, puta, a hora que abrir essa cápsula vai ter alguém aí. E vai ser, tipo, um clone do Danny Glover ou um clone do Schwarzer, que adoram fazer isso, né?
1: Podia, podia ser o dono de Glover, né?
0: Podia ser o dono, porra,
1: aí seria legal. Aí... <risos> Porra! Imagina ele saindo, cantando Diz Américas, sem camisa assim, mandando...
0: Aí abre o um negócio, não, um exoesqueleto que parece a armadura do Homem de Ferro, né? Porque
1: não, o cara não, não, veste, Ferro mas... do Máquina de Guerra, cara.
0: Também, né? Porque tem as, as metralhadoras de lado, assim. E o cara, aquela lá é a minha armadura. E aí acaba o filme. Fala, ah, legal. Então agora o Fernie Black, no segundo Predador, vai tentar se redimir pelas cagadas que ele fez no Homem de Ferro 3.
1: <risos> tá ótimo, ainda sobre a a, personagem, a Casey, né, a personagem da Olivia Moon é uma pena, porque eu gosto da Olivia Moon acho, ela, acho, acho que ela é uma atriz meio subestimada, queria muito ver ela fazendo uns filmes de drama porque ela é muito além do, do, de um rosto bonito, né, ela é muito bonita gosto mas muito ela tem dela muito carisma, na série sabe? lá,
0: né no, no Newsroom
1: é boa, né? Mas assim, cara, é, o, o personagem dela, ele tem um background legal e que é subaproveitado e, assim, que é basicamente... Eu acredito até que teriam umas cenas dela dela se expondo fisicamente, né? não só ela dormindo e os caras observando ela, não sei o quê, e um dos... do Watson, sei lá qual é o nome do cara, Watson que, que se apaixonou por ela, esse negócio todo. Eu acredito que, que teria até mais, mais coisas ali pra explorar dela e que acabaram cortando por conta da, da, da polêmica... Toda que a envolveu, mas, cara, Predador, até nos filmes ruins tinham personagens femininas que não necessitavam estar em perigo ou serem o, o bibelô físico do, do, do filme, sabe? Principalmente o ah, segundo e o terceiro, né? Cara, o, o segundo eu tenho poucas lembranças, mas assim, a Alice Braga no Predadores ela tinha um papel legal. O filme é horrível. E, pô, eu gostei mais da Alice Braga do que do pianista no, 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 no filme. Eu gostei mais dela do que do Dani Trejo, do que do, do, do Steven Seagal lá, que, que acabou, acabou morrendo também, sabe? Do, do Morpheus, de, de, de todos. É um personagem bem construído. Aí ah, o Pidia Carilho, lá, que fez a Ana no primeiro, ela tem uma função ali, sabe? Ela é a pessoa que sofreu antes e que foi a sobrevivente. Tem muito menos tempo de tela e tem muito mais importância dentro do filme do que a Olivia Munn. E se você for reparar, eu revi há pouco tempo o Predador 1, tem alguns momentos que a Olivia Munn até lembra um pouco a Eupidia Carilho. Ela não é exatamente latina, mas ela tem uns traços meio parecidos. Eu gostei dessa parada da rima visual, mas eu achei que ia ser algo mais do que só a rima visual que o nosso amigo Wilker gosta tanto, sabe? E não é. No final das contas, só isso mesmo. Só... Olha, gente, ela lembra, hein? Ó, eu tava lá no, no, no set do, do Predador 1, hein? Olha aí, ó. Olha que legal, olha que divertido, sabe? Tem muita gente que fala. É... Eu sinceramente nem acredito nisso. Não sei se vocês têm mais informações sobre. Mas tem muita gente que fala que o Shane Black foi chamado pro filme pra atuar pra tentar corrigir algumas coisas do, do, do roteiro. Que o Jin e, e o Os dois. Os irmãos Thomas lá não, não, não corrigiram na, nos cortes do, do roteiro, sabe? Eu é, não sei se ele é. Que...
0: Não, ele disse que não, não mexeu muito não Só o personagem dele que tem as falas lá Que ele que fez as piadas e tal Porque ele tava, ao mesmo tempo que ele tava gravando o Predador Ele tava trabalhando no roteiro do máquina Mortifer né? Então ele não, não teve esse tempo de realmente refazer roteiro Mas ele algumas revisõezinhas ele provavelmente fez Porque ele é roteirista, né? Antes de ser ator ele é roteirista E essa é uma das coisas que me incomoda um pouco assim no novo no Predador Nos trailers eu tive essa impressão E no filme, apesar de não ser exatamente como os trailers que eles mostraram, ainda fica. Me parece que todo aquele ônibus de, de, de desajustados que a gente vê no filme, são personagens que é o mesmo personagem que ele fazia lá no Predador 1 dividido em vários. Então cada um deles é uma faceta do mesmo cara, sabe? Tipo, todos eles ficam fazendo piadas... E geralmente são piadas relativas a sexo Que é o que ele sempre faz E uma outra questão na, na parte de piadas do filme Que me incomodou, assim mas não porque eu acho desrespeitoso nem nada Mas me pareceu forçado O Shane Black simplesmente fez uma coisa Que lembra lá no Mercenários 2 Quando tem o Chuck Norris Que ele aparece contando a piada da cobra uhum. Que é uma piada meme de internet Que usaram no filme pra dar uma zoadinha Ch né
1: Chuck Norris
0: facts Exatamente Todas as piadas envolvendo o predador no filme, parece que é isso, assim. Porque tem lá o negócio que sempre foi dito sobre, mas peraí, por que, que chama predador? Ele não é um predador, ele é um caçador. Aí fazem duas vezes a piada no filme. Não, não basta fazer uma, tem que fazer duas. Ah, como é que é o, como é que é esse predador? Ah, é tipo o Woody Goldberg, só que é alienígena. e também, um monte de piada, de senso comum entre os fãs que estão jogadas no filme ali, sabe? Que soa assim tão bobo, tão sem, sem, sem sentido a não ser dar um agrado pro fã fazer uma piada que o fã já conhece que o fã já faz há 30 é, é, anos é, é
1: banal, é banal, tem nada, tem nada de, de novo nisso não nesse. tem,
0: são piadas que a gente já conhece há 30 anos, que existem
2: desde o primeiro filme sabe, é, e aí cai de novo naquela coisa do, do Tom, né quando o filme começa, isso vai se perdendo ao longo do filme, que é o uso da trilha né, o... o... O autor da trilha desse filme novo, que é Harry, o. Harry Jackman. Harry Jackman, ele, ele, ele reproduz os temas do Alan Silvestre do primeiro filme, né? À medida que o filme vai caminhando para o final, ele simplesmente passa a ignorar. E aí ele tem, investe mais no, na trilha original que ele fez para esse filme mesmo. É, né? que, que é boa, não é nem ruim. É, sim, mas eu digo: o filme ele, 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 ele fala assim: ó, até aqui a gente, tá, a gente tá te lembrando do mais ou menos do que, que era o primeiro filme, daquele filme que todo mundo gosta e tal. Daqui para frente a gente vai fazer o nosso filme. Aí começa a salada de, de temas e de, de, de escolhas que o, que o, que o Black toma e, ah, é. e abraça, né? E aí o filme fica essa bagunça, realmente.
0: Eles deveriam ter tido essa noção de que, olha, agora a gente vai fazer o nosso filme desde o começo, né? É, Deveria ser, ser ela, algo ela. novo. Se vai começar uma nova franquia, se quer ter continuação e tudo mais, seja livre para fazer isso. Não fique tão preso é, e ao mesmo tempo que respeite um pouco do que é a ideia do Predador, que é uma coisa simples, sabe? Eu acho que o filme, ele, como a gente falou aqui durante esse podcast inteiro, ele tenta dar tiro pra todo lado e são poucas coisas que ele realmente acerta. São como os, os personagens ali tentando enfrentar o Predador. Tá todo mundo atirando ao mesmo tempo e poucas vezes ele acerta. Às vezes até dá um tiro na própria cabeça, né, que eu, tem uma, caso do tem, tem uma outra
2: coisa que me incomoda nesse filme também, cara, que o, os dois primeiros filmes, principalmente, ele, as mortes, né, o nível de que aqui também é bem alto, né? Você tem algumas sequências que são bem, né? Quando, quando passa aquela arminha lá que corta o cara no meio lá e fica as tripas dele lá pingando lá, né? Que aliás é, é... a melhor
0: cena do filme pra mim. É uma das cenas mais inventivas, é... assim, porque o predador tá caído embaixo do cara e ele tá invisível, né? Sim. E aí o personagem do board, Robrook, tá meio perdido, aí ele vê o cara morto, cortado pela metade e aí começa a pingar o sangue. Né, e vísceras e tudo mais, e começa a pingar no, no Predador e ele vê. Eu adorei aquela cena. Falei, opa, legal. Isso aí o Shane Black mandou bem. A construção do, do, da mítica em volta do personagem, dele se revelando aos poucos, bacana. E gostei do Gore. Porra, ninguém vai ver um filme do Predador sem querer Sim. ver Gore, né? Quer ver. Não, mas
2: eu digo o seguinte, a, a, esse, essa questão toda da violência gráfica, toda, ela sempre foi tratada de uma forma mais séria, né? As mortes, a, quando as mortes aconteciam era uma coisa séria. As pessoas sentiam aquelas mortes, principalmente porque era um equipe né, que se conheciam. Então você estava vendo um amigo seu, um companheiro seu morrendo ali de forma muito violenta, né? Uhum. E aqui esse filme ele ele se permite fazer piadas com as mortes. Por exemplo, a cena que o, o personagem do Tremblay lá está lá com a máscara e vai estar tá na casa lá e o cara está com uma pedra nele. Aí o capacete aciona um e explode o cara. No cinema que eu tava na sala, pelo menos que eu tava, todo mundo riu, cara. Sim, todo Como mundo se fosse riu. uma comédia, É uma criança
0: matando um cara, é aquilo, tudo bem. explodindo bem. Matando um, um cara, cara
2: e todo mundo é. achando engraçadão aquilo. É um super engraçado, entendeu?
0: Então, então, mas então, isso daí é do uh, filme Black. O filme black ele eu tem essa, essas piadas totalmente desconfortáveis assim tipo, o último Sim, filme não, dele e... lá o dois caras legais ele, ele coloca a personagem que é uma criança em situações que você fala cara peraí, aí como assim é. né
1: hum, Sim. Então. Sim. então aí que tá Tem a galera até a galera que acha dois caras legais um filmaço. eu, eu adoro eu consigo os
0: caras legais eu, eu, gosto, eu né?
1: acho eu acho ele eu acho ele bem comum e acho essas coisas aí meio complicadas, meio o, complicada, o, sabe assim o, se você o... se você tá enxergando isso no predador ou predador como o de defeito não enxerga no Caras Legais, talvez você tenha que rever não, o Não, mas Caras aí tem é uma Legais diferença, pra, cara. Para sacar.
2: Os dois Caras Legais. É uma já comédia. No início ele te mostra que é uma comédia de absurdos. Entendeu? Aqui não. Esse filme começa num tom sério e do nada vai começar a surgir as, as piadinhas de cunho sexual aqui ali. Uma criança que mata um cara e todo mundo ri. Sabe? Então, Esse filme é o quê? Que é, o que, no, que ele no, quer no, dizer?
1: No final das contas, ele queria fazer um filme de comédia, só que ele não conseguiu é, convencer o estúdio disso. E aí ele foi tentando fazer uma transição durante o filme de uma maneira fluida, só que não foi fluida não, não é, foi é, foi. é esquizofrênico ele tem mudanças temáticas muito bruscas, muito bruscas
0: e o Shane Black ele não consegue fazer nada sério, e eu acho isso até um ponto positivo, a ser utilizado em outras franquias, em outras coisas, e acho que até em coisas originais, sabe, porra é, máquina Mortífera tá aí pra provar isso, dois caras legais o que esquis bem bem. esse filme, folha, esse, assim, esse filme não, é
1: um, não é um reboot né ele leva em consideração é, o que ele aconteceu é um, nos, dos, nos dois primeiros, mas assim ele claramente é o, uma tentativa de início de uma nova franquia, como é por exemplo o, o Despertar da Força isso. ele é o início de uma nova franquia, Sim. é o início de uma nova trilogia, Ameaça Fantasma ele é uma prequel e é o início de uma nova história, é, isso não é incomum dentro do... não, do, mas a diferença do, o, o Transformers mesmo tentou fazer isso com o primeiro filme que tem o o Mark Wahlberg, né? E vai fazer de novo é, agora assim,
0: com o Bumblebee. Vamos falar de coisa boa. <risos> e esse do Aí, Bumblebee, eu... inclusive, me parece mais próximo ao que, ao que foi feito aqui no Predador, porque o Predador, além de ser uma tentativa de criar uma nova franquia, ele é uma tentativa também de dar um novo tom pra essa franquia, né? Por isso que tem toda essa questão de ter mais piadinhas e ser mais engraçado. E se você tirar o sangue do filme, ele é um filme de G13, ele não tem cara, nada é que tá, ali que não tipo, seja PG-13, entendeu?
1: O, o Shane Black, tudo bem que ele, assim, ele veio de um sucesso, que foi dos caras legais, né? Que, que gente maluca, tipo você, Davi, Vilker, que, que adoraram, fizeram, superestimaram não, o filme não, não, e donaram. Não, adoro, não adoro, não. Eu adoro, eu adoro. Falou, você tem tatuagem do, do, do gladiador <risos> e do, do Ryan Gosling no seu cox, que eu sei, você mente. <risos> Tudo bem. Assim, graças a vocês super supervalorizaram essa porra desse filme, o Shane Black foi alçado a, a um patamar de um diretor fodão quando ele nunca foi. Porque Beijos e Tiros é legal, mas é só isso, é legal. O Dois Caras Legais é legal, beleza. O Homem de Ferro 3 é uma merda, uma merda gigante. e O Predador 4 é, no máximo, um filme, uh, se a gente forçar um pouco, é legal. Mas não é legal, legal. É e tá entre legal. o Homem
0: de Ferro e, talvez, o Beijos e Tiros.
1: É, é isso, por aí
0: O que é maluco <risos> é você ver lá Tipo, nos trailers do diretor de Homem de Ferro 3 Porra, isso é uma ameaça? É, não, é.
1: é, o... é o sucesso comercial dele, né, cara? Mas tudo bem Caralho, né, velho cara? tem, tem gente que não sabe é, vender cara, ué, esse Como é, é que filme filme cara, são milhão, né, cara. É. são... Tá. Filme fez mais
2: de milhão, o cara vai ignorar o cara vai falar aqui aquilo. Ó. Fui eu que fiz, hein? O
0: pior, o, o pior de tudo é que eu acho que o Homem de Ferro 3 muita gente não gosta pelos motivos errados, assim. Tem algumas coisas no Homem de Ferro 3 que eu adoro. Por exemplo, o que ele faz com mandarim. Eu acho genial o que ele faz com mandarim. E o que, a, o que a maioria das pessoas odeia no filme é o Mandarim. Ah, eu não, adoro o Mandarim.
1: Você, você tá errado. Você, você tem todo o direito de estar errado, eu vou te defender, mas você está, que fique claro que você está errado. Agora, assim, o, o Shane Black, ele não é um cara para fazer início de franquia, cara. Você, você quer, sei lá, os caras, de repente se o filme faz sucesso a gente queima a nossa língua aqui, mas você quer fazer um negócio de sucesso? Cara, chama um diretor um pouco mais gabaritado e depois dá a continuação para o Shane Black, cara. Porque esse clima é, galhofeiro, o cara, ele é maravilhoso maravilhosamente com O Predador 2, sabe? O Predador O Retorno, saca? Não é nem isso,
0: eu acho que ele poderia muito bem ter escrito, mas não dirigido. Sabe, eu acho que o problema do Shane Black não é escrever, o problema do Shane Black é dirigir. Ele é um ótimo roteirista, só que ele precisa de um bom diretor pra entender o que, que deve ser levado pra tela e o que, que não deve ser levado pra tela e deixar deve o negócio ser. enxuto. O Máquina Mortífera mesmo... É um filme que ele passou por cortes. Existe uma versão estendida do Máquina Mortífera que introduz o Riggs duas vezes. Que ótimo, né? Cara, mas nem todo mundo é o Richard Donner, entendeu? De olhar aquilo e falar tá, a cena é engraçada e tudo mais, mas não vou colocar isso no filme, não vou introduzir o personagem duas vezes.
1: Você já viu Demolis Game? O filme lá com a Jessica Chastain? Então, ele não é um filme ruim, não, cara. Eu, eu nem gosto tanto do Sorkin, não, mas ele não é um filme mal dirigido, não. Mas ele é um filme cheio de, de, de gordura, tá ligado? que. É, velho, tipo assim, o Sorkin, ele é um, um roteirista, ele é hiper premiado, muita gente gosta dele, esse negócio todo, então o cara, por ser hiper premiado por ter toda essa carreira, ele olha pra, pra si mesmo e fala, pô, cara, eu não vou ficar me podando, eu vou, eu vou cortar, sabe? Diretores que têm um trabalho muito conhecido por ser bons roteiristas, têm problemas com isso. Quando, a, a, infelizmente a Sally que morreu, aconteceu isso com, com o Tarantino, sabe? E eu tô falando de, de caras que, que, que são completamente diferentes, entre eles né? o Tarantino, do Sorkin do Shane Black, sabe são, Mas são conhecidos como, como roteiristas Então isso dá uma noção pro cara Meio bizarra, de que tudo que ele tá fazendo É necessariamente genial E não é, cara, não, não, não funciona assim
0: Não, e uma prova que esse filme Do Novo Predadores deve ter tido muito corte É que antes de toda essa polêmica Envolvendo a cena lá com a, a Olivia Moon e tudo mais, já tinha sido Dito que todas as, todas as Cenas com participação do Edward James Olmos, que seria um personagem, um general do exército Lá, foram cortadas do filme então eu acho que esse filme tem muito, muita coisa, muita gordura que realmente estava insuportável e tiveram que tirar, porque o filme devia estar muito longo. E mesmo assim ele continuou com um monte de coisa. E aí ele cria situações que às vezes até dependiam de coisas que foram cortadas, como essa que a gente falou, do velório dos caras ali, entendeu? Sei lá, cara, ele é um filme muito problemático. É, como a gente falou aqui, eu não sei se isso vai ter continuação, porque ele não teve uma estreia boa. Estreou, acho que fez 20 milhões lá nos Estados Unidos, o filme custou 100
2: é, estreou em primeiro, mas não nada com o número, então é um número absurdo muito original. absurdo
0: e não tem concorrência sabe, não é uma coisa é. que você fala, nossa, estreou numa, numa numa situação que tem um monte de outros filmes que estão ali, não, não tem, entendeu ele era pra ter sido uma baita estreia lá, ah, tudo bem, ele é rated R, né, e talvez isso, cara, Deadpool tá aí pra provar que o filme ser rated R não significa que ele não vai ter uma boa
1: e a gente tá falando Soa de Predador, dentro, né?
0: entendeu a gente tá falando de uma franquia que é antiga e tem muito fã e tal mas ninguém tava botando muita fé nisso. E aí, talvez, muita gente que não estava botando fé vai para o cinema. E por conta de uma diversão ou outra que o filme proporciona, e que realmente ele proporciona alguma diversão, pode sair do cinema super contente, achando que Pô, o filme nem é, é legal e tal. Mas porque a gente estava com a expectativa bem baixa. Mas quando você analisa o filme sob um olhar mais técnico, cara, é, eu acho que o segundo filme... Poderia ter sido um filme muito melhor do que esse Predador. Pre é, Ou Predador, sabe? Porque o segundo filme tem ideias mais interessantes. Ele, ele tem é, material para ser um filme melhor. Não é por causa da execução. O Predador, o novo, ele tem ideias demais, coisas demais para fazer. E uma execução também problemática. Então eu acho que ele é um filme que fica só na promessa pro próximo. Não é nem na, pro na promessa do que ele poderia ser. É na promessa do que uma franquia nova poderia trazer para a série. E aí eu acho isso extremamente desonesto e até preguiçoso sabe, não vamos dar tudo o que a gente pode fazer no primeiro não, vamos só enganar aqui, fazer qualquer qualquer coisa e aí se o filme der certo a gente faz outros e aí quem gostou do filme e que gostaria de ver uma continuação fica nessa incerteza de se realmente vai ter eu acho isso muito ruim porque você não tá fazendo, uma, você não tá fazendo cinema mais, tá fazendo TV, sabe é como se você estivesse fazendo um piloto de uma série de TV esperando que o público aprovasse esse piloto para daqui a algum tempo sair o segundo episódio.
2: Felizmente ficou, no, ficou na metade do caminho mesmo, cara, eu sair também decepcionado, mas gostei de algumas coisas, a ação, até que ela funciona em alguns momentos, né, as sequências de ação são bem construídas e tal, mas acho que a, essa, essa bagunça temática e a, e a incapacidade do Black de organizar esse, as ideias que ele tá, do que ele tava querendo explorar sabotam demais o filme, o resultado e o desfecho do filme é muito ruim
0: agora vamos esperar, né, vamos ver o que, que vai acontecer aí daqui dois, três anos falam que vão rebutar de novo fazem um novo Alien vs Predador porque a franquia do Ridley Scott também
1: é. Nossa, né, né velho?
0: Nossa,
2: bobear, cara. <risos> Daqui a, cara, pouco, assim, Daqui a é... pouco a gente faz uma série, cara. Vai virar série isso
1: aí. Considerando a rivalidade com o Alien, cara. De repente, o Predador é melhor do que o do que prometeu, Porque melhor do que Alien Cover, com certeza ele é.
0: Não, é o que eu falei. Ele, como ele não é tão pretencioso quanto os filmes do Ridley Scott. De tentar discutir a origem da vida, do universo e tudo mais. Ele acaba sendo melhor que isso tudo. Ele diverte mais. São outras propostas, né? Mas ele não deixa de ter esse lado aí de querer também criar uma nova coisa e a partir daí desenvolver isso que o Ridley Scott já tinha feito no Prometheus e aí na hora de fazer o segundo filme não, não faz nada do que ele promete no, no primeiro deixa um gráfico uma continuação, que você também não sabe se, a, se o próximo vai existir e se o próximo vai levar em conta tudo o que aconteceu. É muito zoado isso, né? O, o, o próprio autor também parece que é meio esquizofrênico, aí fica difícil. Mas é, não é o mesmo caso. O caso do, do Alien é, é, é diferente, mas em termos de posição da franquia acabou ficando bem parecido, né? A gente não sabe para que lado que vai. O mais correto é que não vai para lado nenhum e daqui uns cinco, seis anos alguém... Ah, não, eu tenho uma ideia para revitalizar a Franquia e alguém faz alguma coisa? Consegue e tal? Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre O Predador, e agora a gente joga a bola aí na sua mão, fala pra gente o que, que você achou desse filme comenta aí na área de comentários o que, que você achou do podcast, comenta também ou manda um e-mail para alertavermelho arroba .com fala com a gente nas redes sociais, facebook.com ou arroba cinealerta no Twitter. A gente fica por aqui com O Predador, eu acho que o próximo alerta de spoiler vai ser sobre outro também, que sinceramente olha, tá difícil que é o nosso querido Venom, será que que vai ser tão ruim quanto a gente espera que seja? Não sei, vamos ver. A gente descobre em outubro. E além disso, a gente tem os alertas vermelhos aí que estão saindo com certa regularidade. Então eu espero que vai ter temas bem bacanas nos próximos meses aí pra gente discutir. Valeu, galera, valeu pela audiência. Até a próxima.